0: Hej och varmt välkomna till Bröllopstankar med mig Isabella Nyman. En podcast för dig som går i Bröllopstankar, som ska gifta dig och som vill komma igång med planeringen inför ditt bröllop. Bröllop kan ju vara lite som att skaffa barn. Man vill gärna grotta in sig så mycket som möjligt i andras upplevelser. Och man vill förbereda sig och man vill gå in i den här bröllopsbubblan som man ofta pratar om. Men... Många tycker också att det kan vara väldigt svårt att komma igång. Vad börjar man med? Vad ska man tänka på? Det är mycket helt enkelt och det är en hel djungel därute. Och jag hoppas att jag tillsammans med min podcast ska kunna vara med och vara en hjälp och leda vägen framåt för att du ska få ditt drömbröllop. Så vem är jag då och varför ska jag prata om det här egentligen? Jag heter Isabella och jag har jobbat med fest, bröllop och event i många år. Min väg in i branschen var kanske lite krokig. Jag utbildade mig till dansare på Ballettakademin i Stockholm. Och jag var helt fast besluten om att det var dans som var min framtid. Efter min utbildning så hankade jag mig fram som dansare. Och jag tog väl de gig som fanns och tog de jobb som fanns som dansare gör- och helt plötsligt så skulle jag vara docka på ett event. Det var Halloween och jag skulle sitta och vara dockan Annabelle. Jag skulle sitta i en trapp och jag skulle se läskig ut. Det var det som var mina arbetsuppgifter. Det här eventet var då alltså hos Horror House som arrangerades av eventbyrån Hoss Agency. Och ungefär i samma veva som jag hade det här jobbet då hade jag börjat tröttna ganska mycket på att vara dansare och börja ifrågasätta ganska mycket om det verkligen var vad jag skulle göra. Jag var trött på hela dansvärlden. Så att när jag satt där som en docka så tänkte jag att jag hade velat vara med och göra det här från början. Jag hade velat vara med och planera och arrangera det här. Och passande nog då så sökte hos Agency en praktikant bara några månader senare. Så jag sökte den platsen och jag fick den platsen. Så där Lade jag danskorna på hyllan och så gav jag in en helt ny fantastisk tid. Och helt ärligt så tror jag faktiskt inte att jag hade kunnat få en bättre skola och utbildning för herregud sen gick det undan kan jag säga. Under de här tre åren som jag har räknat eh, tillbaka på det så var jag projektledare för över 70 event. Och det var allt från 50-årsfester, bröllop, influencer-event, stora konserter, intima bruncher, ja. Allt däremellan. Så jag skulle faktiskt våga påstå att jag är lite av en expert på event och fest. Och vilka delar man ska tänka på för att få till den bästa upplevelsen och den bästa festen helt enkelt. Så i den här podcasten tänker jag att vi kommer gå igenom vilka olika delar som är inför ett bröllop. Vad man ska tänka på, hur man kan planera, hur man kan tänka och vara... Lite vägledning helt enkelt. Och i dagens avsnitt så tänker jag att vi ska börja helt från början. Hur kommer man igång med planeringen inför ett bröllop? Nån har friat, någon har sagt ja och nu är det dags att börja planera den här stora dagen. Och då tycker jag att man ska sätta sig ner och tänka igenom några saker. Och egentligen redan här sätta ramen för ert bröllop. Så till att börja med. Ungefär när i tiden tänker ni er att bröllopet ska vara? Många börjar planera ungefär ett år i förväg och vissa bara några månader- vill man ha ett sommarbröllop, höstbröllop, vinterbröllop eller vårbröllop? Sätt ungefär i tiden när ni skulle vilja ha bröllopet. Och med det här menar jag faktiskt inte att man ska sätta ett datum om det inte är så att det är jätteviktigt att det ska vara på någon speciell årsdag eller så. Men annars så kan det vara bra att kunna vara lite flexibel när man tittar på lokaler och sådär i ett senare skede. Men kom överens så att ni har ungefär samma bild på när i tiden det här ska ske. Så nästa sak som jag brukar göra, det är att sätta en prioriteringslista. Och anledningen till att det här är viktigt, det är för att man ska ha en karta som man alltid kan gå tillbaks till för att få vägledning under vägens gång när det kommer bli väldigt många beslut, för det kan jag lova att det kommer att bli. Helt plötsligt så kanske allt känns superviktigt. Alla detaljer känns som högsta prioritet. Du går in i en riktig bridezilla-mode och då kan det vara bra att kunna Öppna den här kartan som ni har ritat tillsammans och gå tillbaka och se vad man satte ramarna då och påminna sig själv om vad det är som är viktigt. Så den här prioriteringen kan man göra på lite olika sätt. Antingen så tar man en lista med alla delar inom ett bröllop och sätter nummer 1 till 5 bakom varje rubrik på hur hög prioritering det här ska få. Det Kanske är kanske svårt, tänker du, att veta vilka delar som, som faktiskt ingår i bröllop. Men det finns jättemycket lister online som man kan utgå från. Och jag har faktiskt också en lista som man kan ladda ner och utgå från. Eh, den finns tillgänglig på min Patreon som ligger länkat här under avsnittet. Men som sagt, det finns även massa lister online som man kan kika på. Och gör man då på det här sättet, då skulle jag skriva ut en varsin lista- och självständigt sätta nummer bakom och sedan jämföra det med varandra. Vissa delar, kanske båda två, har en väldigt hög prioritering på. Och då bestämmer man att det här är ett av våra core values i bröllopet. Det här är det som är viktigt för oss. Och vissa delar, kanske båda två, sätter låga poäng på. Om man behöver inte lägga så mycket energi och tid alls på det. Problemet då som kan uppstå om man gör så här det är om man ser väldigt olika på bröllopet. Om du har satt höga poäng och din partner satt en etta på samma sak och tvärtom då kan man ju behöva diskutera varje post och varför det är viktigt för mig och helt enkelt komma överens om vad man ska prioritera. Det viktiga i det här det är att ingen ska behöva känna sig överkörd och att om någonting är jätteviktigt för din partner och totalt oviktigt för dig då är inte lösningen att ni ska lägga halvmycket energi på det. För det är fortfarande jätteviktigt för din partner. Och det här ska inte komma in i någon jämförelse vad som är viktigast. Utan det här båda två ska ha utrymme för att få sitt drömbröllop. Så en annan sak då som kan uppstå om man utgår från den här listan eh, det är att allt helt plötsligt känns jätteviktigt. När du läser blommor, ja ah, det är jätteviktigt. Fribar, ja ah, jätteviktigt. Mat, jätteviktigt. Live musik, jätteviktigt. Varje post blir väldigt viktigt helt enkelt. Så därför brukar jag säga så här att innan du tittar på den här listan överhuvudtaget, då ska du bestämma tre saker som du tänker på när du föreställer dig ditt bröllop och de här tre sakerna skulle ge dig ett riktigt drömbröllop. Och självklart då så ska din partner göra samma sak. Kanske kommer du då säga, jag vill lyfta mig en lada med massa blommor och jag vill att alla ska ha kul och det ska vara mycket lekar och din partner säger jag vill ha bar, jag vill ha god mat jag vill ha en house DJ på eftervästen det som är så bra med att göra på det här sättet det är att båda två ofta kan få sitt drömbröllop och de viktigaste sakerna uppfyllda man behöver inte diskutera om blommor eller musik är viktigast för båda två kommer få det som är viktigast för er man behöver liksom inte gå in och börja jämföra med det här är viktigast för mig men det är inte viktigt för mig och att varje post blir en stor diskussion och det tror jag är en väldigt viktig inställning att vara öppen för att blir de här sakerna bra för mig då är jag jättenöjd med bröllopet och alla andra saker kommer jag kanske få kompromissa lite med men om mina tre viktigaste saker blir rätt då är jag nöjd så när man har gjort den delen då tycker jag att man kan titta på den här listan och kolla om det är några saker som kanske känns helt oviktigt som man då kan ta bort helt från prioritetslistan och de sakerna som är kvar, det är delar som, kan vara, som ska vara med, eh, men det är inte de viktigaste och det är inte det som kommer avgöra om det blir ett drömbröllop eller inte. Så sen när det blir de här besluten som vi var inne på tidigare och man helt plötsligt får för sig att allt är jätteviktigt, då går man tillbaka till den här listan och ser att nej, det är de här sex sakerna vi ska prioritera, de andra sakerna, det kan vi kompromissa med. Sak nummer två som jag tycker att man ska kolla på redan i ett tidigt skede, det är faktiskt gästlistan. Så senare när vi kommer börja kolla på budget och lokal och sådana saker, då behöver vi veta hur många det kommer bli. Man brukar säga ungefär att varje gäst kostar ungefär mellan 700 till 1500 kronor och det betyder ju att bara du har tio extra gäster så kan det springa iväg jättemycket budget. Så att det är bra att veta i ett tidigt skede hur många man faktiskt kommer bli. Och även den här delen då skulle jag göra på samma sätt. Att du och din partner förbereder en lista på de som ni skulle vilja bjuda. Och det här kan ju vara väldigt olika beroende på hur stor släkt man har. Om man vill att en ens vän ska ta med sig partners. Om man vill bjuda alla i släkten. Ja. Och så vidare. Och jag tycker att det är viktigt här att man ska bjuda in dem som är viktigt för en själv att ha där. Om det är viktigt för dig att alla dina kusiner är bjudna men din partner träffar aldrig sina kusiner. Och vill inte bjuda dem, då ska det vara okej. Okay. Det viktigaste här det är återigen att man sätter sig och jämför de här listorna Och ser att de är väldigt olika och behöver komma överens om något som känns bra för båda. Det behöver inte vara så att om ni ska ha 50 gäster att 25 från din sida och 25 från din partners utan det viktiga är att båda känner sig nöjda med dem man har bjudit och de som man vill ha där. Så en fråga som ofta kommer upp när man börjar diskutera gästlista det är ska man få ha med sig plus one på bröllopet? Och det här är lite av en kulturell fråga och utomlands då är det faktiskt så att det är nästan standard att ha plus en på bröllop och det kan till och med vara så att man har med sig en dejt som man bara har träffat några få gånger. Och här i Sverige, då är det inte riktigt den, den kulturen på samma sätt och egentligen, det finns väl inte någon rätt eller fel, men om man ska gå enligt sed, eh, då bjuds alltid respektive. Och det är oavsett om ni känner en eller om ni känner båda i paret. Och problemet med det, det är ju att gästlistan sväller ganska snabbt och... Helt plötsligt så har ni jättemånga med på ert bröllop som ni kanske inte vill ha. och Som ni inte vill lägga budget på helt enkelt. Så det viktiga det är att ni är konsekventa sett en regel som ni kan motivera om ni får frågor. Till exempel, vi bestämde oss för att bjuda alla respektive som är gifta. Och som vi har träffat minst en gång. Eller som vi har träffat minst en gång. Det, det, det är ju så, det kan vara ganska känsligt för vissa. Så att bara ni är säkra på er sak så att ni slipper de här jobbiga konflikterna som som tyvärr kan komma upp. Det, det, finns, det finns ju några fler saker som kan göra- att det kan bli ganska känsligt när det kommer till just gästlistan. Folk kan alltid bli besvikna- om de har förväntat sig att få en inbjudan. Men man måste ju också såklart kunna dra gränser- och de som du vill ha med på ditt bröllop- ska du ha på ditt bröllop. Just gästlistan är faktiskt en sån sak- som många tycker är väldigt besvärligt- och som kanske till och med kan ge en lite ångest- och för alla så är det inte som det är för Carrie i Sex and the City som behöver ta bort en gäst yes från listan och bara ströka ett namn superenkelt. Ofta så är det lite mer komplicerat än så. Och något som vissa gör det är att de delar upp sin gästlista yes lite för att spara plats eller pengar och välja bara bjuda vissa gäster till kanske vixen eller till efterfesten men inte till middagen. Och absolut det kan såklart vara en lösning men då skulle jag säga att tänk på att en sån typ av inbjudan det kan uppfattas väldigt exkluderande. Så jag skulle säga att tänk er för noga innan man väljer en sån typ av lösning. Jag personligen skulle nog säga att det är att föredra att bjuda in alla gäster i hela bröllopet så att det inte finns några ouppklarade konflikter under själva bröllopsdagen. Du vill inte att det ska vara ett sting av dåligt samvete under din bröllopsdag. Så bjud in dem som du vill ha där och var konsekvent med de regler som du satt upp. Och kommer det frågor, då vet du vad du ska svara och du kan göra det stolt och rakryggat. Och en, en sista sak då som, man, som kan vara känsligt när det kommer till just inbjudan- det är att bjuda in i två omgångar. Att först bjuda in A-gäster och sen- eventuellt bjuda in B-gäster om, om det skulle vara så att, de, att någon A-gäst tackar nej. Och det kan också göra att det blir ganska dålig stämning. Får man en inbjudan som en B-person så kan man känna sig väldigt bortprioriterad. Och som jag sa innan det är självklart man, många gäster man kan snabbt komma upp i ett högre pris och man kan inte bjuda alla. Men jag skulle ändå fundera på om de där extra gästerna kan vara värda för att inte skapa konflikter. Och det är inte bara för deras skull utan det är också för, för er skull att ni vill inte att det ska finnas en dålig stämning kring, kring bröllopet. Det viktigaste det är att ni är överens om vilka ni vill ha där och att ni enkelt kan svara på de val ni gjort och varför ni har gjort dem. Och helt ärligt, de flesta de har ju förståelse för att det är ert bröllop och ert val. Men det kan, också, det kan också vara en anledning till att man tar det här beslutet ganska tidigt för då hinner ni också landa i beslutet själva. Plus att det kommer att underlätta allt annat jobb som ni har framför er ja, om ni vet hur många gäster ni blir. Så, nu har ni kommit igång med de första steget för ert drömbröllop. Ni vet ungefär när i tiden ni tänker i bröllopet. Ni vet hur många ni kommer bli. Ni vet vad som är viktigt för er att prioritera för att ni ska känna att det här är en av de viktigaste dagarna i ert liv. Och att ni båda två kommer få ert drömbröllop. Eh, och att era viktigaste delar är prioriterade. Det här ska ju bli en underbar dag ni ska gifta er för att ni är kära och ni ska liksom ha en stor kärleksfest så försök att under planeringen skjuta in så mycket kärlek och positiv energi som möjligt att ha tålamod med varandra och försöka planera in roliga möten, prata om hur ni vill att det ska vara och inte om hur ni inte vill att det ska vara utan det som jag var inne på förut också bestäm dig för att vara öppen för att vissa delar som kanske inte är superviktiga för dig kan vara det för din partner och att ni båda får prioritera de viktigaste sakerna för er så att ni båda får ert drömbröllop. Och det är det som är målet. Gå med på att kompromissa och sätt ramen tidigt så att ni kan gå tillbaka och se vad som är viktigt för er när det kommer många beslut längs vägen. I nästa avsnitt då kommer vi börja prata mer om budget, hur man egentligen sätter en budget, vad man ska tänka på för att komma ner i kostnader, vilka dolda kostnader som ofta kommer upp. Ja, det stora budgetavsnittet helt enkelt. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Om det är så att ni har frågor eller någonting ni vill, någonting ni vill säga, då får ni jättegärna kontakta mig på Instagram. Så Finns jag på Nyman Bella. Eller så kan ni ställa frågor och kommentera här under avsnittet i podcastappen. Och om ni gör det, då kan ni väl passa på att ge mig ett bra betyg också. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka. Hej då!